0: Olá a todas, olá a todos, este é o Filosofia para dar sentido, estamos no capítulo 6 e eu queria convidar vocês a uma reflexão que tem a ver com o momento pelo qual estamos passando, a recente, foi o dia da consciência negra e eu resolvi fazer uma série de postagens falando de filósofos negros ou de questões aproximadas relativas a esse tema e eu acho que vai ser uma, um tema bem interessante, bem importante, vai ampliar um pouco essa questão e vai nos ajudar a pensar de uma forma diferente. Vem comigo que vai dar sentido. Bom, reverberando aqui algumas coisas que aconteceram durante a semana, eu resolvi fazer uma sequência de postagens acerca de filósofos negros. Eu comecei com uma listinha de pensadores negros, de filósofos e filósofas negras né? e eu penso que isso é importante porque eu, me incomoda muito o fato de eu, quando estudava filosofia, ter sabido, ter conhecido tão pouco da cultura filosófica produzida por pessoas negras, sendo que existe, sendo que é relevante, é potente, e poderia estar figurando ali próximo das grandes filosofias da história. Isso me chamou a atenção e eu fiz algumas postagens, algumas pessoas comentaram, entre elas, por exemplo, Everaldo Nogueira, um grande amigo, sempre comentando, falando que é um trabalho importante lembrar e, e dizer para as pessoas que existem filósofos negros e que estão produzindo e que vale a pena a gente se aproximar. Eu queria comentar um ex-aluno meu, chamado Ricardo, que falou que estava fim de ler Necropolítica e por causa da minha postagem acabou se interessando de novo pelo livro, Eu fiquei muito contente. Também teve um comentário da Najla Gabar, minha amiga de anos de trabalho, também uma excelente pensadora da religião, é, falando que ama muito a Dejamila Ribeiro Eu lembro muito de outras pessoas que sempre me recomendaram, sempre curtiram aqui em casa. Minha esposa gosta muito da Dejamila, comentou comigo muitas vezes, eu achava aquilo muito interessante. E eu penso que é por aí, a gente precisa divulgar, a gente precisa conhecer essas pessoas, né? E continuando aqui a ideia de reverberar, eu queria comentar que os podcasts agora também eu estou conseguindo postar no YouTube com formato com vídeo e também os mais antigos eu vou postar ainda porque eu quero fazer uma intervenção no, no áudio, porque não tem o vídeo daqueles, só tem o áudio e eu quero fazer uma intervenção no áudio para ver se interessa alguém, se, sei lá, as pessoas vão curtir. É, também coloquei no SoundCloud o podcast, mas até agora acho que duas ou três pessoas ouviram e só veio propaganda de gente querendo é, vender seguidores muito muito feio isso né muito errado isso mas eu sei lá não sei nem o que dizer a respeito disso é, não, não é para isso né se não é o começo não é assim que, que que as coisas têm que andar né sei lá eu acho muito doido e aí talvez se, se a plataforma não não agregar muito eu, talvez eu nem continue muito nela né? Bom, o Deezer eu também consegui essa semana e o Deezer é a plataforma que eu usava para ouvir música e eu não conseguia pôr o podcast, muito louco isso. Agora eu coloquei e eles me mandam relatório bonitinho, tem gente ouvindo e eu fico muito contente de saber que tem gente interessada. E é isso, queria convidar novamente as pessoas a fazerem esse encontro com o meu material, conhecer os outros capítulos, estamos indo para o sexto, um mês e meio já de de projeto. Queria. Convidar vocês a darem uma olhadinha no Instagram, michaelgonsalves.oficial. Eu mudei o nome essas semanas algumas vezes porque meu nome é comum e eu não estava contente do jeito que estava, aí ficou esse por enquanto. Michaelgonsalves.oficial. Tem o mesmo nome também, tem uma página no Facebook que eu vou usando para publicar. Tem o Filosofia para Dar Sentido no Facebook também eu estou postando algumas coisas e tem o meu canal no YouTube que tem outros tem além dos podcasts outros materiais em vídeo eu quero construir diversas frentes diversas formas de pensar aí e construir mesmo uma cultura um projeto interessante e robusto sobre filosofia principalmente para pessoas interessadas em ingressar nesse universo em começar a fazer alguma coisa e com o tempo ir aprofundando também, aproximar a gente para questionar e debater. Eu penso muito nisso e gostaria muito. Agora, nesse comecinho é mais proposição, logo mais eu creio que vai ter mais movimento. Vamos então para o próximo movimento do podcast vamos para a pauta, beleza? Bom, vamos para a pauta então, que é pensar um pouco o que seria é, a relação entre consciência negra e filosofia, porque eu estou partindo do feriado que a gente viveu recentemente, aí, o feriado do dia da consciência negra, e de um monte de situações que a gente tem visto, esse tem sido um ano muito duro para quem, quem sofre junto às questões negras, muitos ataques, muita violência, muita coisa realmente desprezível. Eu diria que de embrulhar o estômago, pensar que ainda nesse tempo a gente precise relembrar as pessoas da importância de valorizar valorizar as pessoas, de valorizar o negro, porque ele ele está inferiorizado por uma série de fatores históricos, preconceitos e e ideologias, ideias, que querem constituir ainda um pensamento de inferioridade desse desse grupo de pessoas. né? Eu penso que é muito degradante a gente ainda ter essa preocupação, ter esse problema ainda para lidar. E quem quiser dizer que isso não é real, é só prestar bem atenção nas coisas que acontecem, né, prestar bem atenção nos lugares que você frequenta, se você tiver um pouco mais de... É, se você tá indo num lugar chique, veja bem qual é o lugar do negro ali, né, Naquele, naquela situação. Pergunte a qualquer negro que se nunca sofreu alguma violência, se nunca sofreu algum tipo de ataque ou um tipo de inferiorização ou se incomodou com uma piada, um jeito de falar... E quem disser que isso é pouco, então eu, eu convido a se colocar no lugar. Você gosta quando as pessoas é, falam de você a partir de uma ideia de natureza, sem que você possa se defender e te inferiorizam, fazem bullying e, outra, e outras mais, sei lá. outras Sei lá, é, é muito triste. Eu fiquei muito incomodado com as notícias, com as coisas que ocorreram aí nos últimos dias. E eu retomei aqui a ideia de reunir, recolher alguns nomes de pensadores negros e que ajudam a pensar uma filosofia negra, uma filosofia... Ou talvez o lugar... Pessoas que ocupem prateleiras, livros, né? Que que produzem palestra, que vão a grandes conferências pessoas que deveriam ter sido estudadas junto com os clássicos ou até mesmo terem sido suficientes e não necessitarmos de outras pessoas para falar. É, vou, vou dar um exemplo aqui de um cara que era para ter sido estudado junto com Descartes, com Francis Bacon e outros pensadores e não foi porque é negro. E isso é muito triste, eu penso assim, é muito triste. Eu fiz uma lista de sete pensadores, lancei no Instagram, e algumas pessoas reagiram positivamente, gostaram do que viram. Eu estou curtindo muito fazer esse levantamento, rever alguns pensadores e conhecer outras histórias, tá certo? Penso assim que é, o que eu estou fazendo é trazer, trazer à tona apenas quem já devia estar lá com seu lugar bem garantido, né? Porque aqui o que mais importa deveria ser o pensamento em si. E não quem está dizendo, né? Não, não por conta de qualquer questão étnica ou qualquer questão de natureza, enfim. E aí eu fiz essa lista. A eu não sei se as pronúncias estão boas, porque são nomes de outra matriz linguística e eu lamento, eu falo do jeito que eu sei, eu não sei falar melhor que isso. A Bembe, Anton William Amo, ou Anton Aferamo, de Jamila Ribeiro. Henri Odera Oruka, eu não sei se é esse o nome exatamente, o jeito de falar, Maulana Karenga, Sfelic Carneiro e Zera Jacob. Eu não quis falar dos tradicionais, daqueles que a gente já estuda na, na universidade, aqueles que a gente já conhece mais, tipo o Santo Agostinho e Plotino, que são africanos. Santo Agostinho é tunisiano, as pessoas pintam ele branco, né? Não tem, é, quase nunca é uma referência dele pelo menos mais bronzeado, e o Plotino, que é egípcio. né? Temos que lembrar também de uma importante filosofia árabe, vai ter um momento para falar disso, Ibn Rush, Ibn Sina, Avicenna, Verhoz, pensadores que viviam no Oriente Médio também e que tinham lá, que tinham suas ideias bastante avançadas para a época, eram bem importantes, foram bem, são bem importantes, A falsa filosofia árabe é uma das coisas mais incríveis que eu já estudei. Bom, falando aqui desses pensadores, eu queria comentar duas coisas, entre entre outras que a gente vai falar, mas eu queria comentar duas coisas. Primeiro que eu fiquei incomodado essa semana estudando com o fato de que a gente devia realmente valorizar mais essas pessoas aqui. Né? Algumas delas estão conquistando, é o caso da Djamila, que está conquistando um espaço mais interessante de mainstream, porque ela tem um cyberativismo, além do seu trabalho acadêmico, além dos seus livros, ela tem muita coisa interessante e oferece muita coisa interessante para o mundo, mas, por exemplo, eu não tenho o que fazer mais com Anton Willian Amo, que é do século XVIII e que é um pensador que foi ele estudou porque o seu dono né o seu a pessoa que que recebeu Anton amo né como seu escravo o colocou para estudar ele deu entre aspas sorte de, de poder estudar entre aspas né ele chegou a conhecer Gottlieb, Gottfried Leibniz ele chegou a, a dar a lecionar e ele Dava aula, ele trabalhava, escrevia, e, era ter... e ele lançou bases para o empirismo. E a gente ouve falar que o empirismo é em inglês. Ele é um filósofo ganês e que, de tanto lutar, de tanto labotar ele cansou. Ele cansou e foi para sua terra e viveu como eremita, morreu como eremita. E ele fazia um trabalho impressionante, que era bem a esteira do pensamento da época, de pensar o o conhecimento, as bases do conhecimento, precursor de ideias de pensadores como Kant, por exemplo. É é muito degradante pensar que Hegel, Schilling e outros deram, deram aula na mesma universidade que ele e sequer mencionaram esse sujeito. É, e que sequer mencionavam em seus estudos o que o que esse cara já tinha feito de precursor é, e ele tem um tem uma narrativa que eu encontrei num, num site muito legal que eles recolhem os textos dele e entregam o texto dele oferecem o texto dele de graça para você é, para você ler e para divulgar o trabalho dele em português tá e contava, tinha um fato contando que ele estava lutando contra o nome de uma rua chamada Rua dos Mouros. E... Mouro, a palavra Mouro, para o alemão, era muito ofensiva. Era uma palavra que era era usada realmente para depreciar. E ele não conseguiu mudar o nome da rua porque as pessoas alegavam apenas uma tradição, enfim. E ele ele dizia o quanto ele se sentia incomodado e como outras pessoas negras ali também se sentiam incomodadas. E só recentemente essa rua foi mudada o nome. É uma rua que fica na cidade de Berlim e agora tem o nome de Anton Aferamo. Então é curioso perceber que que tem lugar que não faz a menor cerimônia para colocar nome de torturador, para colocar nome de, de gente que violentou a humanidade, violou a humanidade de algum modo, mas é é lento para, existe um sistema lento para reconhecer algumas injustiças históricas como é é essa, né? como é o caso dessa. Lógico que tinha uma estrutura e aquele homem sábio estava lutando contra essa estrutura, só que é uma pena, é uma pena que pessoas de grande capacidade de pensamento, que escreveram e falaram coisas importantes, relevantes até hoje, não tiveram a sensibilidade de reconhecer o outro por aquilo que estava dizendo e só. Isso me incomodou. Fiquei mal uns dias com isso, com essa história, e perceber muitas vezes também como a gente é educado para não se posicionar e não participar e não enfrentar e em ser lento para reagir e eu acho que isso me incomoda. Passando rapidamente aqui na lista, porque eu, eu quero só aumentar um pouco a reverberação dessa discussão e fazer uma breve introdução mesmo disso. Esses sete pensadores, eles são diversos e cada um vive realmente numa, numa situação, está numa situação diferente, né? numa vida diferente, numa realidade diferente. Por exemplo, o primeiro deles que eu postei, eu, eu segui a ordem alfabética, o Achille Mbembe, ele é um pensador camaronês e que frequentou ali a Sorbonne, a lendária Sorbonne, E agora ele ele tem um trabalho muito interessante, por exemplo, a crítica da razão negra de 2013, política da inimizade, on the post post colony, falando de africanos indóceis. E ele fala muito de uma cultura na necropolítica, que seria a ideia de... Utilizar, de de matar mesmo, de usar a morte como instrumento político, como moeda de troca, moeda de estabilização interna. Então, deixar que determinadas camadas de pessoas morram em favorecimento de outras que são uma espécie de elite. né? Por exemplo, isso faz parte de uma necropolítica. Decisões políticas que não levam em consideração que vidas estarão em jogo a partir daquela decisão. Né? Situações que mostram que, que isso se repete em muitos lugares do mundo. Ele mesmo não, não se ateve apenas a afirmar da necropolítica na África. Ele fala muito da necropolítica na Europa, que aconteceu em Kosovo, por exemplo. Então, dá para dizer que alguma, uma, algumas decisões, como, por exemplo, você ter um, um grupo de pessoas curdas, um grupo de soldados curdos que ajudou França, Estados Unidos e outros países a lutarem contra o Estado Islâmico por conta de uma decisão de um estadista, ficam vulneráveis à ação, à violência, por exemplo, de um um líder extremamente violento, né, como é o caso do Erdogan, e o que que virou a vida desses curdos com a retirada do exército americano, ali das fronteiras com a Turquia. Então, é o tipo de decisão que parece, segundo aquele Akilin apontar para uma necropolítica. Então, tem, tem uma parte da população que pode morrer. Tem uma parte das pessoas que pode morrer, não tem problema. Isso é até bom. Estou falando ironicamente, tá? Desculpa aí. É, mas o que ele está trazendo à tona é que existem, existem políticas que estão... Que amparadas nessa ideia mesmo né? e eu tô sendo simplista é muito mais do que isso é um trabalho longo que merecia um, um podcast de uma hora aqui com uma análise profunda não estou falando de é, é uma ideia incrível é uma ideia que mexe realmente com, com o que a gente entende por política então talvez tem gente que, teve muita gente que aproximou e até acusou Governos que foram lentos, foram fracos para enfrentar a pandemia e que eles estariam praticando uma espécie de necropolítica. né? Então eu acho que é uma análise interessante, cabe ser feita e precisa sim ser conhecido esse trabalho do Mbembe, ele é genial, tá certo? Uma coisa curiosa é que ele incentiva muito que se entenda, se discuta o quanto o cristianismo facilitou uma docilização do, da população e como era importante que os, os africanos reconhecessem a sua cultura, a sua história e fossem fizessem enfrentamento ao colonialismo, né? E, que, que é uma história muito muito recente né se você vê depois da da é, é é? da independência da Etiópia que as coisas começam a mudar as coisas começam a melhorar e os exemplos começam a ser seguidos né? e, e essa é uma história que não tem 200 anos né? é, uma, é muito curioso e muito triste isso o segundo filósofo que eu comentei foi o Anton Amo que eh, eu só para não perder aqui a, é, o fio da meada, ele, ele, ele escreveu um trabalho interessante chamado Tratado sobre a Arte de Filosofar Sóbria e precisamente que entra numa onda reflexiva parecida com a do Kant, parecida com o Descartes, parecida com John Locke e outros pensadores. E é um trabalho que pouca gente conhece, pouca gente lê. E... Saber que esse sujeito passou alguns anos da sua vida lá no interior, perdido, vivendo como, como eremita, e mal se sabe se ele morreu em, em 1753 ou 1750. Então, tipo, é, realmente foi abandonado, ele, ele cansou de lutar e foi viver desse modo. Eu falei da Jamila Ribeiro, que o trabalho dela... É, gravita bastante sobre o tema da linguagem, o tema da, da cultura, sobre o racismo. Então, por exemplo, o Pequeno Manual Antirracista de 2019 é um trabalho dela bem interessante, mas o, o seu grande trabalho é o que é lugar de fala e ela ela faz muitas conferências, discute muito sobre isso e é um tema que foi bastante, em, bastante reconhecido, bastante é, apreendido pelas pelas militâncias femininas, pelas militâncias feministas, pelas militâncias negras, e eu achei curioso um movimento de um pensador importante do momento, o Karnal, tem gente que, que, sei lá, não vai tanto com a cara dele, mas eu acho ele ótimo, acho ele bom, e ele faz movimentos interessantes, ele fez uma live e pediu para as pessoas comentarem, apenas pessoas negras comentassem, Porque era uma questão, ele estava propondo uma questão a respeito da percepção de de racismo. E é é, é inteligente da parte dele, porque um branco não tem essa percepção. E eu eu sinto que é por aí mesmo o caminho para trazer o debate de forma interessante. A gente precisa que as pessoas falem mais tenham espaço de fala têm o direito à fala, porque por muito tempo realmente não tiveram esse direito. E o lugar de fala ele não impede que haja debates e que hajam outros atores falando, mas ele reconhece a importância daquele que não pode faltar no debate. E esse é o ponto. Não pode Você está fazendo uma discussão sobre, é, tomando uma decisão que vai afetar diretamente as vidas das mulheres e não ter nenhuma mulher decidindo, junto, participando, debatendo, é injusto. E tem gente que, que quer brigar com a Dejamila por causa disso. Ela, eu penso que ela está num caminho muito interessante. Rio Odera Uruca, que eu postei ontem, né? tô, tô gravando hoje, hoje é o dia do Maulana Carenga. O Enri Odera Uruca, é muito interessante o trabalho dele, é curioso que ele ajudou a construir uma identidade africana e isso, isso é um trabalho dos anos 80, ah, ele, ele não é necessário para os africanos saberem que eles são africanos, ou pra, pra, ele não foi a única pessoa a falar de uma identidade africana, mas ele foi muito importante para buscar esse reconhecimento, para construir essas ideias, classificando os tipos de filosofia, o jeito como as pessoas tratam e produzem filosofia na África, ele distingue quatro tipos. Etnofilosofia seria aquilo, etno saber ou etnofilosofia, é, etno isso mesmo. Ele está ele falando que tem um pensamento embutido na, nos rituais, embutido nas experiências e ele é relevante, ele é importante, ele tem que ser levado a sério. É, a sagacidade filosófica é a valorização do sábio, do sábio da cultura, né? às vezes... É mais religioso, às vezes é mais filosófico, às vezes é só uma experiência humana que está ali, que tem a ver com aquilo ali e que é, é milenar e ele quer valorizar isso. Ele, ele incentiva muito o trabalho de resgate, de valorização, de registro, de universalização, de conhecimento dessa sagacidade filosófica é, típica do sábio africano. Genial, muito legal. É, tem um terceiro e um quarto grupos, né? o, o terceiro seria a filosofia ideológica nacionalista, que aí versa mais sobre política e que vai tratar de questões muito pontuais, às vezes é, decidindo posturas filosóficas para falar de decisões políticas mesmo, sobre partidos, sobre candidatos, sobre é, forma de atuação. Tem as questões das ditaduras, tem as questões de violência tem questões religiosas muito sérias na África e a gente sabe que é importante analisar isso também. E o quarto seria uma filosofia profissional, que seria o fazer filosófico parecido com o que se faz nas grandes universidades do mundo, no estilo europeu e certo Então, é, principalmente europeu, né? porque ali é onde nasce, desenvolve-se e floresce, mas os Estados Unidos conseguiram um patamar... É, razoável de, de enfrentamento disso ou de, de posicionamento diante disso que outros lugares no sul não tem, né? é, tem tem filósofos relevantes no mundo inteiro mas não tem um reconhecimento um, não, não, não é uma filosofia autorreferente, uma filosofia reverberante, como é o caso do, do, do que dá para dizer de uma filosofia alemã, de uma filosofia francesa, de uma filosofia é, analítica O que que faz a gente pensar que o o, o Oruka, aqui, o pensador Odera Oruka, ele está tentando deslocar um pouco os pensadores africanos desse ramo, desse caminho. Você quer ir, vai, vai ser feliz. Mas ele quer valorizar que existam outras formas de filosofia e que se entenda as raízes e as questões típicas africanas. Porque realmente, você... Pode filosofar sobre qualquer coisa, mas no caso do africano você tem que lembrar, você tem que lidar com o fato de que há violência, há dominação, há disputa por terras, há disputa por por recursos naturais, há disputa pela, pela mentalidade que vai se ter sobre o que é ser negro, sobre o que é ser africano, sobre o que é ser morador de uma determinada região e que os, os africanos não devem aceitar nenhum tipo de inferiorização e devem se colocar no mundo, devem se devem ocupar o seu lugar no mundo. Que, que aí talvez não seja acima, mas que seja o seu lugar, ponto. Seja um lugar e não um lugar que foi definido por outrem. Né? Enfim, é uma luta, né? E esse podcast já está ficando longo, <risos> eu sei que já está ficando longo. E eu tenho ainda mais três para falar, eu vou só falar bem rapidinho do Maulana Karenga, que ele, ele é um desses caras que ajudou a pensar a importância dos feriados negros nos Estados Unidos, ele é um filósofo dos Estados Unidos, mas que adotou um nome africano, e ele ajudou a construir a ideia de Kuanga, que é um feriado africano que retoma a importância daquele, daquela comunidade gigantesca negra que não tinha referência nenhuma, porque os feriados são todos cristãos, ou brancos, ou ligados a um Estado que é branco, que celebra uma história branca, e isso isso foi um movimento interessante. É lógico, ele ele tem outros grandes feitos, mas esse é um feito interessante ele fez parte do movimento dos Panteras Negras, discutiu com os Panteras Negras, ele fez parte daquele movimento de convulsão que discutiu com Malcolm X, Malcolm X, ele ele conversava com essas pessoas e acabou adotando um caminho diferente, que não era o da valorização necessariamente do do afro-americano, mas de uma africanidade em si. né? Então ele trabalhou mais no âmbito cultural, fundou um jornal, escrevia livros, foi acadêmico. Então, Maulana Carenga assume o um nome africano, era Ron o seu nome original, e ele assume um lugar importante, potente. Sueli Carneiro ela é uma acadêmica bem, bem interessante, uma das pioneiras mesmo, mulher negra, lotadora, que se colocou na academia, mas ela é fundadora de um instituto Se eu não me engano, o Geledés. Olha, isso mesmo, Geledés. E que tem a ver... Ela tem um ensaio bem interessante chamado Mulheres Negras e Poder. E é um instituto, um grupo, um trabalho que ajuda a recolocar ou constituir uma, uma situação em que as mulheres negras possam participar de lugares sociais relevantes, possam enfrentar a sociedade de lugares que têm sido historicamente ocupados por homens brancos, certo? Então, eu olho para a história da filosofia, você pega qualquer manual de filosofia, é é isso que você vê mesmo. Página após página, você vê um homem branco. né? E realmente tem, tem gente interessante aí e a Sueli Carneiro, ela é uma escritora interessante, ela é precursora mesmo. Ela é inspiração, por exemplo, para Jamila Ribeiro Ela é uma inspiração para muita gente. Eu vou falar mais... Bom, uma pequena pausa aqui. Deu barulho aqui, desculpa. Mas falar do Zera Jacob, Zera Jacob, Zara Jacob, é o jeito de falar. É... Foi um filósofo do século XVI, XVII... E que, olha só, ele escreveu um tratado que é muito próximo do que o Descartes escreveu do discurso do método. Ele fala de questões muito próximas, muito aproximadas mesmo, tentando constituir um caminho para o pensamento, naquela época em que toda a Europa estava tentando encontrar esse caminho lá na Etiópia. É isso mesmo? né? Lá na Etiópia o Zera Jacob estava falando disso, estava produzindo, escrevendo e produzindo mesmo uma, uma reflexão nesse sentido. Genial, né? genial. E eu queria, eu fico muito triste de saber que a gente perdeu a oportunidade de conhecer esses materiais juntos, de conhecer essas pessoas ao mesmo tempo, simplesmente pelo fato de que um era francês, o outro era, era africano. Eu estava vendo um, um grupo de professores falando, entre eles o Caio Souto, que é um filósofo brasileiro, professor, tem um canal de YouTube interessante, ele estava falando, quando você chega na Europa, você tem, às vezes, um, um professor brasileiro vai fazer um colóquio, vai falar, aí eles chamam um africano, chamam um asiático, acompanham a mesa para falar, olha como a gente é cosmopolita, olha como a gente acolhe é, as pessoas do mundo inteiro, mas o tema que vai ser discutido é um filósofo de lá, um filósofo europeu, é Kant, é Descartes, é, é sei lá quem, enfim. E isso é uma questão que incomoda muita gente e deveria mesmo incomodar. E esses pensadores africanos, como é o caso do Zara Jacob e, Zara Jacob, e do Anton Afer, é, é, não tem justificativa para esses caras não serem estudados não tem justificativa para eles não serem validados, enfim, coisas que a gente vê acontecer no nosso mundo há séculos. E eu estou aqui com essa pequena contribuição, realmente uma pequeníssima contribuição, um grãozinho num universo, num deserto enorme, para tentar melhorar, a nossa compreensão do lugar, das pessoas no mundo e colocá-las todas com justiça, com alguma ideia de justiça, tá certo? Gente, eu eu vou encerrar com a leitura de um pequeno trecho de um texto do Anton Raffer. acho que isso é relevante para nós e eu agradeço, se você acompanhou até aqui, agradeço de coração a sua paciência, a sua, a sua acolhida, o seu tempo. Tá bom? Um forte abraço para vocês até o próximo capítulo. Então eu vou ler aqui alguns trechos. O primeiro deles é, é uma pequena fala sobre por que no livro dele, no livro traduzido em português chamado Sobre a Impassividade da Mente Humana, não há uma foto do... Não há uma pintura do filósofo. Rapidinho. Olha só, que curioso. Em condições normais, seria colocado uma imagem do filósofo no espaço vazio acima. A princípio, um retrato seu da época em que esteve vivo. No caso, um filósofo do século XVIII, como amo, que frequentou uma importante corte europeia, seria de se esperar que houvesse ao menos uma pintura ou desenho seu. Porém, não há qualquer imagem reservada, preservada deste filósofo africano. Ou um tal retrato nunca foi realizado, ou alguém julgou que não seria necessário preservá-lo. O mais próximo disso que temos é um pequeno esboço que ocasionalmente sobreviveu em um caderno de desenhos do período. Nossa, demais, né? Triste demais. Bom, acerca do sujeito. Então vamos lá, esse é o texto, é o tratado dele, é feito em forma de tratado mesmo, não é uma leitura tranquila, é uma leitura truncada, porque parece um texto legal. né? Então, olha só. A mente humana em geral pertence à categoria dos espíritos. Logo é necessária uma certa explicação do que entendemos pelo vocábulo ou denominação espírito. Para nós, o Espírito é qualquer substância puramente ativa e imaterial, por si mesma sempre cognoscente e operante espontaneamente a partir de intenções segundo um fim determinado do qual é consciente. Nota 1 Conhecer e fazer-se consciente de algo são sinônimos. Nota 2 Por intenção entendemos aquela operação do Espírito em que se percebe algo que resulta na finalidade da ação. Nota 3. Finalidade é aquilo com que, tendo sido obtida e estando presente, o Espírito se aquieta, cessando sua ação anterior. Bom, então todos os textos nesse livro aparecem em latim e depois... Em, na língua vernáculo, que é a língua na qual foi escrito, o francês, e aqui está traduzido em português, e ele está numa discussão sobre o que é a alma, o que é a mente, discussão que o Descartes fazia, e aí ele vai fazendo uma investigação de alguns termos para ajudar o seu leitor a compreender o que, que ele estava querendo dizer com isso. Tá certo Então, para ele, o que é o espírito em geral? É qualquer substância ativa e material, por si mesma, sempre cognoscente, quer dizer, está sempre buscando conhecimento, olha só, penso, logo existo. E operante, espontaneamente, a partir de intenções, quer dizer, a, a gente quer conhecer o mundo, mas tem intenções, a gente tem uma espécie de espontaneidade que está ligada ao nosso interesse pelas coisas. Muito precursor, muito. Gente... Muito. Uma grande obra, estou me divertindo lendo isso aqui e ao mesmo tempo que estou muito triste de saber que isso não foi básico na minha formação. Beleza? Até mais. Valeu!